0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'échappée, le podcast qui toutes les deux semaines vous fait partir à la rencontre d'un professionnel du vélo. Pour ce neuvième épisode, j'ai eu la chance d'échanger avec Clara Coponi, qui est coureur à la FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope, la seule équipe française World Tour. Clara n'a que 22 ans et fait partie d'une génération de coureurs extrêmement prometteuses dans l'équipe et elle a une particularité, c'est qu'elle excelle non seulement sur route et aussi sur piste. Alors sur route, on peut dire qu'elle a été championne de France cadette. En 2013, elle a été septième au championnat du monde junior. Elle a remporté la classique Vienne-Nouvelle-Aquitaine en 2019. Et elle a fini troisième au championnat de France sur route élite l'année dernière. Sur piste, elle est notamment médaillée d'argent de l'américaine au championnat du monde 2020 avec Marie lenette Et au niveau national, elle est triple championne de France sur piste en 2019. Omnium américaine poursuite par équipe. Et double championne de France en 2018 de l'américaine et de la poursuite par équipe. Je vous laisse découvrir notre échange qui a été vraiment très sympa. Hello Clara et bienvenue dans l'échappée.
1: Bonjour, merci de me recevoir.
0: Avec plaisir, comment vas-tu
1: ben, Ça va très bien, il fait beau alors ça va. T'es où Je suis à Lausanne.
0: Ok, là t'es... Ça change peut-être de Roubaix la semaine dernière
1: Ah ouais, totalement, ouais. On avait la neige là il fait beau.
0: Et, et qu'est-ce que tu fais à Lausanne
1: euh, Alors, je suis chez mon copain, qui est de Lausanne. Donc, euh, du coup, je me balance entre Lausanne et Aix-en-Provence, euh, chez moi.
0: Très bien. Du coup, Clara, est-ce que tu peux nous, nous dire un petit peu, pour revenir au tout début, comment est-ce que tu t'es lancée dans le vélo
1: Alors, de base, euh, c'est mon grand frère qui s'est mis au vélo euh, donc, à l'âge de 7 ans. Et euh, bah, vu que j'ai toujours tout fait comme mon grand frère... Bah... Je me suis mise aussi au vélo, j'ai voulu en faire. Et du coup, bah, lui, il a commencé euh, donc, par le VTT. Donc, euh, On était tous les deux au club de Gardanne Vélo. C'est un petit club de, de ma ville. Quoi. Donc, on faisait du VTT. Et puis après, quand il s'est mis à la route, bah, je me suis mise à la route, piste. Je me suis mise à la piste. <rire> et puis voilà.
0: Et à quel âge tu t'es mis à la route et puis à la piste
1: euh, J'avais, je pense, 8 ans. Quand... Euh, ouais. 8-9 ans, quand j'ai commencé vraiment la, la route et puis la piste euh, un an après.
0: Et quand est-ce que tu t'es dit que tu pouvais faire ça à très haut niveau, voire même euh, en devenir professionnelle euh,
1: Je pense que depuis que je suis petite, c'est un peu un objectif. que J'ai toujours voulu être professionnelle. Après, je pense depuis que je suis minime, je me dis que vraiment, je veux être professionnelle quoi, et que je vais pouvoir l'être. <rire>
0: Et comment, du coup, ça s'est réalisé, cette, ce passage au professionnalisme
1: bah Déjà, j'ai intégré le Pôle France à Bourges en 2015. J'ai fait deux ans là-bas. Donc, du coup, bah, je pense que ça, ça a été vraiment euh, le premier grand step dans ma carrière, si je peux dire, euh, où j'ai vraiment commencé à vraiment m'entraîner comme euh, une cycliste, euh, avec l'assiduité euh, d'un bah, Pôle France, quoi, avec euh, l'école, euh, la journée. Et puis... Euh, on intégré aussi les entraînements. Et euh, ouais, voilà.
0: Vous êtes combien au Pôle France, par exemple
1: Alors, on était euh, six filles et six garçons, je pense, à peu près. Oui, une ces... douzaine.
0: Et sur ces douze personnes environ, il y en a combien qui arrivent à devenir pro
1: et Là, du coup, sur le, le groupe de filles qu'on était au Pôle, on est deux professionnels du coup, à la FDJ Noël-Aquitaine, Futuroscope, donc avec marie -Lonette. Et chez les garçons... Je crois qu'ils sont en Conti, enfin, ou en Néo. Il euh, y en a deux ou trois, je crois. Sinon, les autres sont en DN.
0: Ok. Et aient... Ah non, aient... et
1: Donavan Grondin qui est professionnel aussi.
0: Ok. Donc, à peu près la moitié qui, qui arrive à passer professionnel. Ouais. ouais. Et donc, toi, tu as été recruté directement après C'est la FDJ qui est venue te chercher à ce moment-là
1: euh, Non, pas directement après. Donc, j'ai fait deux années au pôle, donc mes deux années junior. Ensuite, j'ai fait deux années Espoir en dn et euh, dans ma deuxième année en DN, euh, j'ai signé au mois d'août avec la FDG.
0: Et donc là, ça va bientôt faire quatre ans, c'est ça
1: Non, euh, deux ans. Deux ans.
0: Ça finit okay, a... ah, Au mois d'août. Ok, très bien. Et Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ces, ces deux premières années euh, professionnelles
1: bah, du coup, euh, c'est enfin, c'est un peu exceptionnel quand même. Du coup, maintenant, c'est mon métier, donc euh, bah, je, je fais tout pour ça. Donc euh, voilà, donc je me lève le matin, euh, je mange, je vais m'entraîner et puis mes journées, c'est à peu près tout, tous les jours ça, donc c'est cool. Puis euh, au niveau des, des courses et tout, bah, je je découvre toutes les plus grandes courses euh, que je regardais à la télé avant, que ce soit... Bah, que les mecs, parce qu'avant c'était souvent que des courses gammes, maintenant euh, toutes les grandes courses ont les recours féminines. Donc euh, toutes ces courses que je regardais à la télé, bah, maintenant euh, je peux être au départ. Donc euh, c'est exceptionnel aussi. Enfin, c'est une passion qui, qui est devenue euh, mon métier et ça c'est extra. Quoi.
0: Et du coup, c'est vrai, est-ce que tu peux nous dire un peu quel est ta, ta semaine type ou par exemple ton agenda type C'est difficile pour nous à, à se représenter, on va dire. Nous qui faisons partie du civil, qui ont un job assez, assez classique au bureau, 9h-18h, on va dire. Toi, à quoi ça correspond Quand est-ce que, t... à quelle heure tu vas t'entraîner T'as quoi T'as la sieste obligatoire Tu, t'as des choses T'as des entraînements tactiques, renforcement musculaire
1: Bah, déjà, ça dépend si les semaines, parce que je suis quand même beaucoup en stage euh, ou en compète, donc ça dépend. Mais si je prends une semaine type où je suis une semaine à la maison, c'est bah lundi. Euh... Je sais pas, je me lève euh, je me mets pas de réveil déjà généralement. Enfin, ça dépend si j'ai si deux entraînements par jour, je suis obligée de mettre le réveil. Si j'en ai qu'un, je mets pas de réveil. Je pars rouler vers euh, 10h30, 11h selon euh, le temps euh, la température. Puis bah je fais mes sorties, puis je rentre, je mange ou je goûte et puis voilà, ma journée est terminée. Sinon si j'ai deux entraînements euh, ouais, j'essaye de me lever quand même assez tôt avec bah, toujours le petit déjeuner, la première séance, le repas, la deuxième séance, et puis bah, après, euh, chill quoi, Netflix, et puis <rire> la journée est finie aussi. Et euh, généralement, j'ai six jours de dans la semaine où je m'entraîne comme ça, c'est qu'un jour de repos. Et puis après, voilà ça dépend, comme j'ai dit, si j'ai euh, les voyages pour les compètes euh, ou les stages.
0: Et à quoi va ressembler un entraînement
1: euh, bah, ça dépend ça aussi de, de la semaine, euh, si c'est une semaine avant une course ou quelques jours avant une course. Par exemple, aujourd'hui, bah, je me suis levée à 9h, à 10h15, je suis partie rouler, j'ai fait 4 heures de vélo, je suis rentrée, j'ai mangé un petit bout et puis puis je suis là.
0: <rire> et les 4 heures, c'est parce que ton entraîneur te dit, là aujourd'hui il faut 4 heures à une certaine intensité. Est-ce tout... est que tout ouais, est, est fructueux ou tu as une certaine euh, liberté
1: non, non, avec mon coach. Donc, on a une plateforme où il y a tous les entraînements et euh, il me met en ligne ce que j'ai à faire généralement semaine par semaine ou alors on s'appelle s'il faut que ça change, tout ça. Mais non, non, est tout, tout est programmé. Donc, j'ai quand même un, un calendrier.
0: Et toi, tu es en contact régulier avec ton coach C'est un coach pour toute l'équipe
1: euh, Alors, lui, c'est en fait Samuel Mondret, c'est l'entraîneur national euh, piste. Donc, du coup, il a tout le groupe euh, filles euh, de la piste. Et je l'ai depuis que au en fait. Donc, euh, ça fait ouais, six ans qu'ils s'occupe de moi.
0: Et ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que tu cumules, on va dire, les chapeaux euh, piste et route. Du coup, comment tu arrives à, à jongler entre les deux Là, aujourd'hui, ton entraînement, il est plutôt orienté vers, euh, vers quoi
1: bah, euh, En ce moment, c'est surtout pour la piste parce que bah, du coup, on est à 100 jours des Jeux aujourd'hui. Donc, euh, c'est une année spéciale. Donc, l'année dernière, c'était déjà le cas. Je m'entraînais vraiment pour la piste. Et puis, ça sera ça voilà jusqu'au jeu. Ça a été un accord aussi avec l'équipe. Donc, euh, j'ai la chance de pouvoir faire les deux parce qu'il n'y a, a pas beaucoup qui acceptent aussi d'avoir de, des athlètes qui jouent sur les deux disciplines. Et euh, donc là, vraiment, mon travail est basé vraiment sur, euh, sur la piste. Après, euh, après les Jeux, on verra. Ça sera sûrement une année où je me concentrerai sur euh, beaucoup plus de routes. Mais là, en tout cas, ouais, c'est vraiment que cool pour la piste.
0: Donc, tu vas avoir moins de courses sur la route
1: Ouais, bah j'ai ouais, forcément moins de courses parce que j'ai beaucoup de stages avec la piste. Mais bon j'arrive quand même à courir. J'ai quand même un beau calendrier sur la route.
0: Et ça, c'est quelque chose que la FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope avait déjà prévu quand ils t'ont signé. Quel avait été le deal initial
1: Moi, j'ai toujours été réglo sur ça. Je leur ai toujours dit que de toute façon, c'était jusqu'au jeu, ça serait la piste. Et puis, bah, voilà, ils étaient, enfin ils ont accroché au projet. On est... Je ne suis pas la seule. Il y a aussi Marie qui est dans le même cas que moi. Et je pense que ça leur plaît aussi. Ça leur fait de la visibilité quand même. des athlètes qui partent aux Jeux olympiques, peut-être. Mais euh... donc, non, non, ouais, ils ont accroché au projet. et C'est une volonté aussi de leur part euh... d'avoir fait signer des euh... pistards.
0: Parce que sur la piste, c'est vrai que souvent, tu vas porter le maillot de l'équipe de France. Est-ce qu'il y a des occasions où tu peux porter le maillot du club
1: euh, au championnat de France.
0: Ouais.
1: Mais bon, euh, au championnat de France. Après, du coup, sur nos tenues euh, France, on a les, les logos de, de l'équipe ou, par exemple, le casque, on a les ouais. casques de l'équipe aussi.
0: OK, OK. Et, et d'ailleurs, là, tu parlais des JO et tu croisais les doigts, on va difficilement le voir sur le podcast, mais tu croisais les doigts quand tu as parlé de la sélection au JO. Est-ce que tu en sais un peu plus sur la sélection et quand est-ce que tu seras pour sûr si tu es retenu
1: non, non, je n'en bah, sais pas plus. Après, euh, la sélection sortira au mois de juin. Donc, euh, pour l'instant, bah, là, euh, par exemple, demain, euh, non, jeudi, je pars euh, pour une course piste. Donc ça, ça fera partie aussi des, des dernières chances pour euh, la qualification avec euh, par la suite un stage. Et puis, après, ouais, au mois de juin, la, la sélection, elle va sortir.
0: Okay. Et là, tu reviens d'une semaine de stage à Roubaix avec toute l'équipe de France de cyclisme sur piste. Est-ce que tu peux nous raconter un peu les, les détails de ce stage
1: ben alors, ça a été un stage avec beaucoup de poursuites par équipe. Donc voilà, c'est ça qui cal... enfin, qualifiera l'équipe, en tout cas qui va partir euh, pour Tokyo, chez les filles en tout cas. Donc euh, ouais, c'était un stage où on a fait euh, beaucoup de, de poursuites, euh, ben, que ça même, que de la poursuite par équipe. Enfin moi, j'étais un petit peu blessée, donc euh, j'ai fait surtout des exos un peu seul euh, avec de la poursuite, mais en simulation euh, toute seule. Mais... Euh, et voilà, la poursuite par les c'est ça, tous les jours.
0: <rire> Et qu'est-ce qui t'est arrivé
1: Je me suis fracturé une cote, euh, bêtement.
0: Ah, en tombant en vélo ou en dehors du...
1: Non, non même pas. Euh... Ah. Je, la raison est tellement bête. Non, En desserrant des, des pédales. <rire> Donc euh...
0: Les allergies. Mais jouer. ouais. c'est ça. <rire> ça va mieux
1: Oui, oui, ça va, ça sur opérationnel pour le prochain
0: stage. <rire> ouais, super. Tu, tu nous rassures. Et du coup, il y, y a une chose, moi, qui, qui m'intéresse dans le cyclisme sur piste qui a quand même une, une bonne visibilité, surtout en France, en grande partie, je pense, grâce à son statut de sport olympique, c'est ben, le professionnalisme du cyclisme sur piste. Est-ce qu'il y a des gens qui en envie parce que toi, tu touches euh, des revenus de par ce, tes performances en cyclisme sur piste
1: Non, pas du tout. Moi, je, enfin, je vis vraiment que par rapport au, à la FDJ, nouvelle Académie sur Enfin, c'est mon contrat, c'est sur la route. Après, on a des aides quand même avec la fédération qui nous verse des aides régulièrement, mais euh, j'en vis, enfin, non, j'en je, non, connais pas qui vivent de ça. En tout cas, des Français, euh, j'en connais pas.
0: Il y a aucun Français qui vit du cyclisme sur piste
1: Non, je pense pas. Enfin, en tout cas, euh, après, des, oui, peut-être des sponsors à part, mais euh, vraiment de, non.
0: Ok. Et par exemple, en fait, eux, c'est plus euh, qui vont te défrayer tes frais pour aller euh, en stage. Oui. Les vélos aussi, par exemple, c'est la FEDE qui les fournit ou c'est le, le club?
1: À non, non, c'est ça, c'est la FEDE. Donc, euh, en fait, ouais, la Fédé nous donne les vélos pour, enfin, tant que es en équipe de France, as tes vélos. Et puis, euh, ouais, le défraiement des, des voyages.
0: Très clair. Et, et pour re repasser sur le côté euh, route, tu avais fait une, une course euh, juste avant ton stage à Roubaix, la, la ronde de Mouscron, il me semble, euh, oui. qui, qui s'est peut-être pas euh, fini comme tu l'aurais espéré. Est-ce que tu peux nous raconter un peu le, le déroulé de cette course et, et tes impressions
1: Oui, bah, c'était euh, ma, ma troisième course là, de la saison. Donc, euh, mes deux premières, c'était euh, des World Tours. Donc, bon, bah, quand tu arrives euh, que tu commences la saison sur des World Tours, c'est forcément difficile, mais les sensations étaient bonnes quand même sur les deux premières courses. Donc, euh, sur celle-là, j'attendais quand même de voir vraiment où j'en étais avec un niveau un peu moins élevé. Et, euh, et là où je, je savais que c'était quand même un circuit où ça allait, quoi. Et euh, donc, euh, la course se passe bien, il fait froid, il neige, <rire> il est contente la semaine juste avant il faisait 25 degrés j'étais au soleil dans le sud <rire> voilà et euh, donc avec les filles euh, tout au long de la course ça se passe super bien une course super offensive enfin on, on est au top et puis bah du coup vient euh, la... enfin, je crève d'abord donc je crève euh, <rire> je change vite de vélo je reviens donc ça c'était à mi course bon ça va je me refais un peu la frise euh, hop là et là bon bah vient l'arrivée les filles elles me placent au top du top euh, j'arrive à à être dans les 5-6 premières pour, pour le sprint. Et à 150 mètres, bah, j'ai déchaussé. J'ai touché la roue de la fille devant et il y avait un îlot, en fait. Et du coup, bah, soit je déchaussais, soit je tombais. Donc, euh, voilà.
0: C'est ce que j'allais dire. On peut voir le, le verre à moitié plein et que ça aurait pu être pire que juste déchausser.
1: Oui, bon, après, c'est les risques aussi. C'est un sprint, euh, dans un sprint, qu'il peut arriver plein de choses. Moi, bon, là, j'ai déchaussé. C'est dommage, mais non. Il y en aura d'autres.
0: Ouais, ce ce n'est que partie remise.
1: Ouais, Est-ce Est que tu as
0: d'autres courses euh, que tu as inscrites à ton calendrier cette année euh, où tu pourrais euh, prétendre à la victoire
1: euh, bah Là, déjà, je n'ai pas encore reçu mon calendrier euh, pour euh, les mois qui arrivent. C'est un peu compliqué avec euh, toutes les, tous les changements de programme qu'il y a. Là, euh, sinon, le, à la fin du mois, j'ai le LC Jacob. C'est le Tour du Luxembourg. Donc euh, bah, ça, voilà, c'est une course sur trois jours, euh, pourquoi pas, hein, de toute façon, j'y vais pas pour, euh, <rire> pour me promener.
0: Et donc toi, tu te décrirais comment un peu euh, comme coureur
1: Je suis plutôt sprinteuse, mais j'aime quand même les courses dures. Enfin, j'aime bien quand la course se fait qui est dure avant et que ça arrive au sprint. Voilà. Je pense que c'est là où je suis mieux.
0: Et donc, est... quelle est la, la course que tu rêverais de gagner
1: non, euh, une course euh, dans le calendrier route, pas un, un championnat ou quoi?
0: C'est ouvert. Question à bah,
1: Jeux Olympiques.
0: Alors, du coup, sur piste, sur les deux, tu si peux faire bah.
1: les deux. Les deux, bah,
0: si tu pouvais en gagner qu'une seule,
1: bah, cette année, sur piste,
0: sur piste, ouais. Et, Et du coup, si pour. Euh pour un peu que tu, tu nous expliques l'équipe. Alors déjà, elle porte le nom FDJ, plus précisément FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope. Une question que je me pose, c'est quels sont les liens, s'il y en a, avec l'équipe masculine FDJ Groupe à Main
1: euh, À part la FDJ, il euh, n'y a pas de lien.
0: C'est complètement séparé
1: Ouais, ouais on n'a pas du tout de rapport avec eux.
0: Et est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui, à terme, pourrait se faire ou c'est vraiment deux structures à part qui n'ont pas intérêt à à se relier
1: bah, Je pense que dans les deux, l'intérêt que ce soit pour les filles ou même pour eux, je pense que ce serait intéressant. Après, bah, ce n'est pas moi la chef de, de, de tout ça. Donc, euh, je ne sais pas pourquoi on n'a pas vraiment de lien en fait, euh, ensemble. Je trouve ça dommage.
0: Oui, c'est dommage, c'est clair, parce que ça ferait une belle... Euh, surtout, euh, c est, c est, vous êtes la seule équipe World Tour féminine. Ça pourrait être un bel euh, porte-étendard euh, l'équipe masculine et féminine.
1: Ouais, c'est ça. Et puis surtout que quand on regarde les autres équipes, au final, les filles et les garçons sont... C'est relié, quoi. Donc je comprends pas pourquoi nous, non. Mais bon. voilà.
0: Et donc, t'as rien entendu sur un potentiel rapprochement euh...
1: Non, rien du tout.
0: Pas au programme immédiat. Okay, bon, bon, bah...
1: Pas tout de suite, non. Si euh, Marc-Madieu nous entend. Euh...
0: Ouais, ouais, ouais. <rire> bah, tu sais, que moi, à chaque épisode, j'essaye d'en parler. Ou par exemple, toi, j'ai demandé à, à Pavel Sivakov pourquoi il n'y avait pas d'équipe euh, féminine euh, chez Ineos alors que maintenant, on voit Jumbo Visma qui, qui crée la leur. Enfin, la majorité des top teams World Tour commencent à avoir leur pendant féminin. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'Ineos fait un peu l'anomalie. Donc, voilà, j'étais un peu curieux de, de ça. Et donc, vous, l'équipe, vous êtes à peu près combien en tout entre coureurs et staff
1: Alors, on est 12, euh, 12 filles. Et en staff, euh, je pense qu'on… voilà, bon, je dis ça comme ça, euh, 25
0: 25 staff ou 25 en tout En tout. Okay.
1: Donc euh, ouais, je pense que ça doit faire euh, ouais, 25 personnes.
0: Et le staff, ça, ça se répartit comment
1: euh, ben, On a les kinés. Donc euh, la partie kinés, ils sont 4-5. Ça dépend. Euh, les mécanos, donc il y en a deux euh, qu'on a à plein temps. Et après, il y en a souvent qui viennent aider. Euh, donc, euh, pareil, de, ils sont entre 2 et 4 ça dépend. Après, on a notre manager, les deux DS. Et euh, puis après, il y a ceux qu'on qu ne voit pas forcément sur les courses ou ça, mais qui taffent euh, au service course euh, à l'année.
0: Et quel est votre rythme de communication Sachant que vous êtes tout un peu éparpillé, euh, pas forcément en France d'ailleurs, comment est-ce que vous… Faites ce, cet esprit d'équipe comment est-ce que vous arrivez à faire ça hors course
1: bah, on a des les groupes WhatsApp et puis on garde quand même contact euh, que ce soit avec le staff ou entre aux filles euh, sur les groupes quoi ouais
0: donc c'est WhatsApp c'est pas plus euh, pas plus bête que ça quoi
1: bah ouais c'est ça après je sais qu'il y a souvent des filles elles sont souvent sur Giron enfin il y en a beaucoup sur Giron donc, il euh, y a quelques filles françaises des fois qui partent en stage avec les filles à Gironne euh, et qui se voient. Et voilà, après, ça dépend aussi le calendrier, les courses, tout ça. Mais oui, c'est WhatsApp, quoi.
0: Et vous, venez... et vous devez parfois venir euh, au QG euh,
1: Bah pour, la... pour récupérer les vélos, tout ça, au mois de décembre. On a un rassemblement, généralement. Ouais. Et puis après, euh, selon les stages où ils les font, s'ils les font... Euh... Sur Poitiers, bah, on y va, ouais, mais généralement, fois, une ou deux fois. Et s'il y a présentation d'équipe, euh, ouais. ça fera une fois de plus, mais mon année, on n'en pas eu. Ouais.
0: Et en, en parlant des vélos, vous en avez combien par coureur
1: Alors moi, j'en ai euh, cinq, six. six. J'ai un vélo à la, à la maison, un vélo sur la piste, mes deux vélos de course sur route, donc mon vélo de course et mon mulet, mon vélo de chrono et mon vélo de chrono de course. Donc, ouais, six vélos.
0: Et donc, tu ton... as un vélo de chrono euh, par l'équipe de course et un vélo de chrono chez toi Oui. Et tu transportes ça comment là tu... tu dis que tu alternes entre Lausanne, Aix, tout ça. <rire> tu fais comment pour euh, transporter tout bah,
1: ça Soit en voiture, soit euh, dans la housse. Ouais. Voilà, j'ai fait euh, pas mal de de trajet en voiture, donc ça va.
0: En voiture, ça va, mais est-ce que tu as, est as des conseils de transport de vélo euh, en train ou en avion
1: Des conseils, non, il faut, faut survivre. <rire> Surtout dans les changements.
0: Il n'y a pas de housse spéciale Tu n'as jamais eu de problème ah. de logistique
1: bah, En plus, je n'ai même pas de housse avec des, des roulettes, alors c'est vraiment la vieille housse que tu portes. Alors euh, Il ouais, vaut mieux avoir une housse à roulettes, sûr. Après, bon... Ouais. Non, j'ai jamais eu de problème. Ça va.
0: Et c'est une coque rigide pour l'avion pour ou c'est…
1: Euh, bah, généralement, l'avion, j'essaie d'avoir un carton quand même. OK. C'est mieux. Après, euh, sinon, non, c'est une... pas du tout rigide. C'est un sac, quoi. OK, d'accord. sac à vélo. Ouais.
0: <rire> Et au sein de l'équipe, toi, est-ce qu'il y a des, des filles avec qui tu t'entends le mieux Est-ce que tu as une, des meilleures amies, en fait, même dans l'équipe ou hors, hors de l'équipe
1: bah, du coup, moi, avec euh, Jade Vielle, qui est à la FDJ, on, on est voisines, en fait. Donc, depuis qu'on est petite, on est, petites, on est dans, dans le même club, donc à Saint-Antoine-la-Gavotte. Et euh, donc, du coup, bah, je la connais depuis… On est dans le même collège. On a fait, on fait pas mal d'années ensemble, du coup, depuis. Donc, euh, ouais, ça fait une partie une de mes meilleures copines du vélo. Après, je pense qu'on est très proches au niveau des Françaises. On, bah, forcément, quoi. On a quand même euh, on se connaît depuis qu'on est toutes gamines. On a toujours couru toutes ensemble. Donc, euh, ouais, je pense qu'on a un bon groupe entre les Françaises. Après, on s'entend très bien avec les étrangères, mais bon, forcément, on a plus de liens entre, euh, entre Françaises.
0: Normal. C'est vrai que vous avez un, un, bon, un bon groupe de, de Françaises dans l'équipe, enfin, une, une génération. Je pense que vous êtes tous, quoi, entre 98, parfois même plus jeunes que ça. Enfin, c'est bah ouais, un truc... Euh, étant nouveau dans le vélo, c'est vrai que je, je trouve que vous, vous représentez bien l'équipe et, et ça fait plaisir à, à suivre, en tout cas pour un fan français.
1: Oui, bah, c'est ça. Nous, on est ouais, 98 et 2000, les plus jeunes. Donc, euh, c'est ça. Après, il y, y en a deux autres qui sont un peu plus vieilles, mais je ne vais pas dire de bêtises, je ne vais pas me faire engueuler sur leur année de naissance, mais elles <rire> sont un peu plus vieilles que nous. Mais ouais on est un bon groupe de euh, ouais, jeunes.
0: Et tu es en contact aussi avec d'autres Françaises qui évoluent euh, à, à l'étranger ou dans d'autres équipes
1: euh, En comptant. Contact régulier, non, pas forcément. Après, euh, on se connaît quand même toutes. On s'entend on toutes euh, relativement bien quand même. Enfin, on est... Oui, on peut dire qu'on est en contact. Euh, ouais.
0: Et en parlant du reste du peloton, moi, y a, je, peux, je peux vous faire un compliment. Je trouve euh, votre maillot euh, top parmi les plus beaux, euh, <rire> que ce soit féminin, masculin. Et d'ailleurs, de façon générale, je pense que les maillots féminins sont euh, plus sympas que les maillots masculins. Si <rire> toi, tu devais euh, choisir ton maillot préféré du peloton en dehors du vôtre ça serait lequel okay.
1: Je pas que je me fasse engueuler, hein, mais la canyon euh, sera
0: Ouais, ok, c'est la bonne réponse.
1: Bah, je pense que de toute façon, c'est le plus beau maillot fille garçon confondu. Enfin.
0: Je suis assez d'accord. Ouais.
1: Mais le nôtre, il est quand même super beau et celui de cette année encore plus que celui-là l'année dernière, je trouve.
0: Il est pas mal, ouais. Est-ce que c'est quelque chose de... dont vous discutez entre vous
1: Bah euh, oui, parce que quand on, on sait quand ça va changer mais qu'on ne sait pas parce qu'on pas peut... Vous faire la surprise. Ouais, on en parle beaucoup. Après, euh... bon, une fois qu'on l'a, qu'on est contente, c'est bon, c'est
0: Et niveau vélo, c'est pareil Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez Toi, est-ce que tu t'intéresses au côté mécanique euh, du vélo Est-ce que tu es contente quand on te file un nouveau vélo ou c'est juste euh, un petit travail
1: Bah, quand même, non, ça fait une grosse partie du travail aussi. Donc, forcément, je m'y intéresse. Mais euh, franchement, au niveau du matos, euh, pour nous, il euh, n'y a rien à redire. On est au top. Euh... Que ce soit enfin, au niveau des cas ou même au niveau des équipements, on a le, le plus haut de gamme, et ça, c'est vraiment bien d'évoluer sur des vélos comme ça. Quoi.
0: Et du coup, bah, n'hésite pas à, à citer les sponsors. Hein.
1: Bah ouais, nos, nos petits lapières Xilus, là, plus avec le petit bleu euh, cette année, ils sont vraiment beaux. Euh, même nos vélos de chrono, tout ça, ils sont vraiment beaux cette année, les, les lapières.
0: Et avec quel, quel groupe, quel euh, composant
1: On est en Shimano du Race.
0: Et pour et le reste les
1: le et du race aussi. Oui,
0: ok. Très oui. bien. Et, et niveau euh, entraînement, toi, combien de combien de kilomètres tu sais Combien de kilomètres tu roules par an
1: Je peux peut-être dire ça si je regarde là. Euh...
0: C'est quoi C'est sur le Garmin Tu regardes sur quoi Sur si Wahoo. Ok.
1: Là, je dois avoir… Euh... Après, je, mets... je manque beaucoup. Ouais, 20 000 20 000 et sans la piste. Ouais. Donc là, ça fait... Euh... Bon, je sais pas depuis quand ça. on dit ça, d'ailleurs. Je dis ça, mais...
0: Et est-ce que tu aurais quelques conseils d'entraînement à partager à nous autres amateurs euh...
1: <rire> bah, Ça dépend. Pourquoi Pour des sorties euh, tranquilles
0: Pour un amateur qui aimerait euh, élever sa vitesse moyenne en sortie.
1: Ah euh, bah, se bouger les fesses non je, non, je sais pas euh... faire plaisir enfin, déjà le premier... la première chose c'est se faire plaisir et je pense qu'une fois qu'elle a le plaisir euh, si as envie de progresser euh, ça, ça va de soi quoi. Ça, ça va tout seul Donc, euh... trouver un bon endroit c'est joli pour rouler il bah, y a 36 millions de voitures
0: ouais. ça, ça me permet d'enchaîner parce que justement une de mes questions allait être quels sont tes endroits préférés pour rouler
1: bah Là, clairement, depuis que je suis à Lausanne, euh, c'est la Suisse. Pourquoi Vraiment, euh, bah, je sais pas. C'est le bord du lac, déjà, euh, c'est super beau. Et puis, bah, donc, si je veux faire des plages, j'ai le bord du lac. Et euh, dès que je pars un peu plus dans la Férie, bah c'est plus dur et c'est super pour rouler. Après, euh, j'aurais jamais dit ça il y a un an, mais chez moi, c'est quand même pas mal pour rouler. Dans le sud aussi, euh, on est pas mal.
0: Alors, où ça, dans le sud Parce que c'est quand même large
1: Aix-en-Provence.
0: T'as des, des routes spéciales, euh, des routes spécifiques à nous, euh, à nous recommander euh,
1: pff, Ouais, le tour de la Sainte Victoire, euh, ou même après aller dans le Var euh, pour rouler, ce aussi top. Enfin, euh, j'habite pas très loin du Var, donc c'est. Euh...
0: Ouais. le tour de la Sainte Victoire qui se fait aussi en gravel, ce que je peux recommander. Je sais pas si toi d'ailleurs tu pratiques un petit peu.
1: J'ai acheté un gravel là récemment. Et je m'y suis mise pour mes sorties de récup pour l'instant. Ouais. Mais ouais, bah, je ne savais pas que ça se faisait en gravel du coup.
0: Ah ouais, bah, je pourrais t'envoyer une trace, il y a vraiment…
1: Ouais, bah, je veux bien, ouais.
0: <rire> bah, je, la, je la mettrai aussi en note de l'épisode, mais euh, il y a une petite partie où tu préférais être en VTT qu'en gravel, mais pour tout le reste, euh, c'est vraiment top.
1: Ok, ouais, je veux bien.
0: Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as, as acheté comme, euh, comme vélo de gravel
1: euh, J'ai acheté un Price. C'est un, une marque suisse, mais euh, bon, c'est mon premier vélo euh, de Gravel. J'ai pris un truc en alu, euh, je ne voulais pas non plus mettre trop dedans et euh, je me fais bien plaisir quand même, c'est cool.
0: ouais Tu sors vers où euh,
1: bah Là, du coup, c'était vers mi parce que j'habite plus précisément à mimé
0: mmh.
1: Et euh, donc, euh, vers là, quoi.
0: Ok, c'est top. Est-ce que tu as déjà fait des, des expériences un peu backpacking des trucs.
1: Pas encore, mais c'est l'idée. C'est pour ça que j'ai investi non, dans ma gravel gravelle.
0: Ah, je pense que ça tente beaucoup de personnes, euh, surtout avec les avancées en, en sac euh, qui, qui mm. se font. C'est assez cool. Est-ce que tu as déjà peut-être un trip euh, que, qui, te,
1: qui te tente bah, pas forcément. Je ne sais pas encore si ça sera ça, mais euh, lausanne Limée, du coup, euh, ah ouais, sera pas euh... Après, si c'est par l'Italie ou par le bord du Rhône, je ne sais pas encore, mais ça peut être déjà une première idée, mais je ne sais pas encore.
0: Ouais, c'est déjà ambitieux pour une, pour une première expérience.
1: Oui. Puis, me connaissant, il y a possibilité qu'au bout de deux jours, j'en ai marre et que je rentre hein, mais Ouais,
0: bon, Si ouais, tu redescends par l'Italie, après, tu as, as le train qui, peut, qui te permet de rentrer facile.
1: Ouais, c'est bon. Non, ça va.
0: Et, et je voulais aussi un peu savoir euh, qui était Clara en dehors du vélo. Donc toi, tu dis, euh, quand t'as fini tes sorties, euh, tu commençais à parler de Netflix. Est -ce qu y a, euh, quelles sont tes activités préférées euh, en dehors du vélo ouais,
1: Je ne fais pas que Netflix. Hein. Bon, après, euh, du coup, ça dépend aussi de où je suis parce que, bon, à Lausanne, euh, je ne connais pas encore euh, trop, trop de monde non plus. Après, j'aime bien me promener, faire les boutiques, tout ça. Donc, euh, ça ne me dérange pas d'y aller toute seule. Donc, quand je suis ici, euh, voilà, si je suis toute seule, bah, je vais promener. Et sinon, euh, quand je suis chez moi, bah, je vois, déjà, je profite de ma famille, parce que du coup, je suis pas souvent là. Donc, euh, j'essaye de passer un max de temps avec eux. Puis après, généralement, j'ai tous mes petits rendez-vous, esthéticiennes, euh, ongles, ça, euh, j'aime bien aussi. Donc, avoir du bon temps pour moi. Et pareil, boutique, voir mes amis aussi, que du coup, je vois beaucoup moins. Mais voilà, j'essaye de... Après, vu que je ne suis pas souvent là, c'est souvent dans un petit temps qu'il faut que je fasse tout ça. Donc, c'est compliqué, mais... On va on s'en sort.
0: Et, et du coup, pour, pour revenir sur Netflix, qui, j'imagine, t'occupe <rire> peut-être plus quand tu es, quand es en, en stage ou quand tu es sur la route, est-ce que tu as des, des séries à nous recommander
1: ben Là, en ce moment, je regarde Formula One.
0: Ah, très bien. Je, peux, Donc, je, peux, euh,
1: ça, voilà, je, je recommande parce que c'est super. Après, il faut aimer. Hein, mais euh, Sinon, euh, bah, ma série préférée, mais bon, je pense que tout le monde a, a dû l'avoir, c'est Peaky Blender. Mmh. Après, moi, je suis un peu ouvert, je regarde tout. Enfin, un truc, si, si l'image me plaît, je regarde en fait.
0: Okay. Est-ce qu'il y a d'autres sports que tu suis en dehors du vélo
1: ouais, bah du coup, la F1, je suis beaucoup. Le handball. Enfin, après je suis très sport donc en général je regarde beaucoup de sport mais euh, ouais les, les, le plus c'est ça elle ouais, la F1 le handball euh, l'athlétisme voilà. ouais. le ski quand ouais. c'est biathlon j'aime bien
0: biathlon j'allais dire c'est un peu le, le cliché mais j'ai l'impression que tous les types oh bah. aiment le biathlon c'est
1: ouais c'est ça <rire> j'adore ça
0: tu as t'en pratiques t'as déjà essayé
1: non oui, j'ai déjà fait, mais je... non, faut... j'ai les genoux fragiles <rire> bon ah, <m> okay.
0: <rire> eh bien, Écoute, Clara, merci beaucoup pour, euh, pour ton temps, pour ta bonne humeur. Euh, Peut-être, j'ai envie de te laisser le, le micro pour, euh, pour une dernière remarque. Est-ce que tu voulais euh, ajouter quelque chose, parler de quelque chose que je n'ai pas abordé
1: bah, Non, mais euh, continuer à suivre le cyclisme féminin, euh, c'est top. Et puis, euh, tout le tour de France. <rire>
0: Ouais, t as, as d'ailleurs t'as plus de news là-dessus
1: Non, non, pas, pas encore.
0: J'ai bon, pas, j'ai pas, que... pas trop abordé le sujet parce que euh, bah, l'invité précédent c'était Thierry Gouvenou, qui est le directeur sportif euh, du Tour de France chez ASO, et, et c'est vrai que voilà, j'ai essayé de lui tirer les vers du nez, mais il voulait pas en dire plus que euh, que 2022 potentiellement, et je crois que les annonces devraient arriver pendant le Tour de cette année.
1: Ouais. Non, non, c'est pas plus non plus, ouais.
0: C'est un truc qui te fait rêver euh, les courses à étapes comme ça.
1: Ah bah ouais, après euh, tout dépend aussi du, du programme, hein, parce que si c'est que des courses dans les Alpes euh, ou dans les Pyrénées, c'est euh, bon, je laisse ma place. Ouais. Mais si c'est quand même quelque chose où il y a des étapes ouvertes et pas que de la pour des grimpeuses, euh, ouais, ouais, moi c'est quelque chose, qui... bah ça fait rêver quoi. Déjà, ouais. euh, j'adore aller sur le Tour de France voir les hommes, alors euh, si je le fais, c'est encore mieux, quoi.
0: Ouais. Une arrivée sur les champs, peut-être.
1: Ouais, aussi, oh, ce serait pas mal.
0: Bon, bah Clara, merci beaucoup. Je te souhaite une, une excellente saison 2021. Euh, on croise les doigts pour les JO et, et à très bientôt.
1: Merci beaucoup. Bye. <rire> Bye.
0: Merci à tous pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et je vous dis à dans deux semaines pour le prochain épisode de l'échappée.